0: Hasta ahora para hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en la primera y la segunda parte del programa hemos estado hablando en la primera parte del Triángulo de las Bermudas dónde está situado cuáles son las teorías que se barajan sobre bueno, pues las desapariciones de barcos, de aviones de personas y después en la segunda parte hemos estado hablando de la parte más científica, las teorías los, las hipótesis y también los estudios que se han realizado sobre todo esto la tercera parte a qué va dedicada pues vamos a hablar de historias de desapariciones con lo cual vamos a hablar de unas cuantas historias reales de barcos desaparecidos desde la antigüedad bueno barcos y aviones desaparecidos desde la antigüedad hasta casi nuestros días Y es que podemos decir que durante siglos el Triángulo de las Bermudas ha sido mitificado como una zona en el océano en la que marineros, pilotos, pues tienden a perder contacto con el mundo natural y desaparecer para siempre. Aunque el gobierno de los Estados Unidos no lo reconoce como una ubicación geográfica real o una amenaza, sus leyendas han pintado durante bastante tiempo una imagen de muerte, misterio y miedo. Las Bermudas y su mar se han convertido en un mito a lo largo de los siglos. Algunos han llegado a creer que la obra de William Shakespeare, llamada La Tempestad, está basada en cuentos de brujería y naufragios en esta zona. Así, encontraríamos una ilustración del almirante Summers dirigiendo su barco hacia las Bermudas en 1609. Este almirante fue el fundador de la colonia inglesa y se dice que las historias de su naufragio inspiraron la obra de Shakespeare, La Tempestad. Pues, dejando de lado ya lo que es la historia de Shakespeare, este libro, estas historias que cuenta, nos vamos a ir al primer registro sobre este lugar. Y es cuando Cristóbal Colón atraviesa el Triángulo de las Bermudas en su primer viaje al Nuevo Mundo. Bien, pues se recoge en sus escritos el hecho de que una llamarada de fuego estalló en el mar y unas pocas semanas después apareció una luz extraña en la distancia realmente esta es una historia extraña porque bueno la ufología lo atribuye a ovnis a objetos volantes no identificados ya en aquella época la parte más escéptica se refiere a que bueno pues que colón pudo ver caer un meteorito pero incluso hay otras teorías que dicen que colón lo que acabó viendo fue pues antorchas de los indígenas en la parte más alta de la montaña de una isla bien pues bastante improbable hubiese sido esa segunda teoría porque cuando se consiguen ver esas luces resulta que se encontraban a 80 kilómetros de esta isla bueno pues era completamente imposible poder ver estas antorchas Bien, pues como estamos haciendo un recorrido por la historia, nos vamos a ir hasta el año 1881, donde la leyenda cuenta que el Ellen Austin, un barco que navegaba desde Liverpool a Nueva York, se encontró con otro barco fantasma en el Triángulo de las Bermudas y las cosas salieron bastante mal. Os voy a explicar un poquito la historia. Y es que cuando el Ellen Austin se acercó a las neblinosas aguas del Mar de los Sargazos, un área del Océano Atlántico junto al Triángulo de las Bermudas, la tripulación encontró un barco abandonado y completamente abastecido. Al ver esto como una oportunidad de apropiarse de esta valiosa carga, enviaron algunos de sus hombres en la misión de ocupar el barco y navegar con él hacia su destino. No obstante, una tormenta separó rápidamente las dos naves y cuando se encontraron al día siguiente no había rastro de la tripulación. El navío había sido abandonado una vez más, dejando atrás todos los recursos por los que el capitán del Ellen Austin intentó abordarlo nuevamente. Sin embargo, cuando los miembros de la tripulación subieron a bordo la segunda vez, una niebla espesa y cegadora apareció y volvió a separar estas dos naves. Cuando finalmente se despejó la niebla, el barco fantasma se había desvanecido por completo, según las historias relatadas en los periódicos de la época. Si seguimos avanzando en el tiempo nos encontraríamos con otra historia. Nos tendríamos que ir hasta el año 1895, donde Joshua Slocum, el primer hombre que navegó solo en el mundo, desapareció en un viaje desde la isla de Martas Viñarán a Sudamérica. En esta extraña desaparición realmente no era factible que Slocum se hubiera perdido en el mar, ya que se le conocía por ser un marinero fantástico. Su inesperada desaparición se le ha atribuido al Triángulo de las Bermudas. ¿Y cuántas historias más como esta podríamos conocer? Pues una que os he explicado en el principio del programa. En el año 1918, el buque de combustible más grande y rápido de la Marina de Estados Unidos, el USS Cyclops, acabó desapareciendo en su ruta del Caribe a Baltimore con 309 personas y no dejó un solo rastro de aquello que había podido llegar a suceder. Este barco estaba completamente equipado con accesorios y señales de socorro. Lo extraño es que no advirtió del peligro que acechaba en el mar. El legendario navío, que una vez sirvió en la Primera Guerra Mundial y que en ese momento transportaba miles de toneladas de mineral de manganeso, desapareció sin dejar ningún rastro. Las teorías de motín, de tormentas, de venenos y de torpedos comenzaron a circular, pero nada de eso tenía demasiado sentido. Las preguntas que se hicieron en ese momento eran bastante claras. ¿Dónde estaban los escombros? ¿Por qué no hubo una llamada de socorro? ¿O cómo podría haber sido capturado cuando había combustible para un viaje tan largo? La gente optó por creer en bestias misteriosas como el calamar gigante, o bien culparon al Triángulo de las Bermudas. No ha habido misterio más desconcertante en los anales de la Armada que la desaparición en marzo de este USS Cyclops. Pero si esta historia ya es extraña, nos tendríamos que ir hasta el año 1941, cuando un barco de la armada llamado USS Proteus transportaba 58 pasajeros y un cargamento de mineral desde San Tomás hasta la costa este. De repente desapareció en el Triángulo de las Bermudas, pero Resulta que un mes después, otro navío igual, el USS Nereus, también desapareció con 61 personas mientras realizaba la misma ruta. 1945 sería el año donde la leyenda del triángulo comenzaría a afianzarse aún más cuando cinco bombarderos de torpedos TBM Avenger despegaron de la base naval de FT Lauderdale. Bien, pues resulta que estos desaparecieron en el océano Atlántico antes de completar su misión, un caso bastante conocido. Pero os lo voy a recordar un poco, y es que el vuelo 19 estaba programado para completar un ejercicio de tres horas que consistía en dirigirse hacia el este para realizar una serie de bombardeos, luego sobrevolar la isla de Gran Bahama y finalmente girar hacia el suroeste para regresar a casa. Pero en el camino, el líder del vuelo, el teniente Charles C. Taylor, se volvió paranoico cuando su brújula comenzó a fallar y creyó que los aviones se estaban moviendo en la dirección equivocada dio instrucciones a su flota para que volara hacia el noreste pensando que se dirigía hacia florida aunque en realidad estaba viajando hacia el interior del atlántico a medida que los aviones se acercaban al triángulo de las bermudas sus señales comenzaron a desvanecerse finalmente se acabaría cortando toda comunicación y los aviones nunca se volverían a encontrar lo último que se registró en las comunicaciones de los pasajeros del vuelo 19 fueron unas informaciones realmente espeluznantes sobre su ubicación, ya que explicaron «todo parece extraño, incluso el océano», decía uno de los pilotos. Después de esa comunicación se añadiría lo último antes de desaparecer por completo, y es que se dijo «parece que estamos entrando en aguas blancas, estamos completamente perdidos». La desaparición del vuelo número 19 fue tan desconcertante en el informe oficial de la Marina que se afirmó que era como si hubiesen volado a Marte. Pero si creéis que estas historias han sido las únicas, os voy a decir que hay muchas historias más. Barcos desaparecidos, aviones que seguían desapareciendo. En el año 1948, un vuelo comercial DC-3 desapareció sobre el Triángulo de las Bermudas con 29 pasajeros y dos miembros de la tripulación que se dirigían hacia Miami. A 80 kilómetros antes de llegar a la ciudad, el capitán del avión Robert Lindquist llamó por radio al aeropuerto de Miami para recibir instrucciones de aterrizaje. Sería la última vez que habría un contacto con ese avión, porque a partir de ahí solamente se creó silencio. El avión jamás llegó a su destino y jamás fue visto. Pues en ese mismo año, un avión británico Abro Tudor, apodado Star Tiger desapareció en el Triángulo de las Bermudas sin dejar rastro. A bordo iban 25 pasajeros y 6 miembros de la tripulación y nunca se encontraron restos o información. Según BBC News, el informe oficial concluyó que lo que sucedió en ese caso nunca se sabrá y el destino de Star Tiger seguirá siendo un misterio sin resolver. Pero es que las historias siguen y siguen y se siguen sumando. Y es que un año después, en el año 1949, un avión Geagri apoderado Star Ariel partió de Bermudas a Kingston, en Jamaica. El vuelo perdió repentinamente las comunicaciones cuando cambió la frecuencia a Kingston, mientras sobrevolaba el Triángulo de las Bermudas. Aunque el clima estaba despejado y el vuelo parecía estar en camino, nunca más se volvió a ver ni se supo de él. No habría más constancia de extrañas desapariciones hasta 14 años después. Nos iríamos a 1963. El SS Marine Sulfur un gran buque tanque con 39 pasajeros y azufre fundido, fue visto por última vez cerca de la costa sur de Florida. Después de más de dos semanas de búsqueda, el equipo de rescate solo acabó encontrando algunas piezas de escombros y salvavidas. Así que, poco a poco, esta zona pues fue cada vez más conocida. El nombre de Triángulo de las Bermudas, como ya os he comentado, fue acuñado oficialmente por Vincent Geddes en un artículo sensacionalista del año 1964, titulado El Triángulo Mortal de las Bermudas. En su escrito, Geddes describió varios misterios del triángulo, alimentando la teoría de que este tamo del océano era una zona peligrosa. Así, lo encontraríamos en las fuentes, por ejemplo, de New York Times o de History.com. A partir de aquí, pues la gran parte de los casos serían un enigma, incluso sin serlos, como por ejemplo en el año 1967, donde los tripulantes del Silvia L. Osa se convirtieron en víctimas de los misterios del triángulo cuando el barco desapareció repentinamente con 37 personas a bordo. Aunque se encontraron escombros, incluidos varios salvavidas y un bote, el barco nunca más fue visto. Y así otro caso conocido sería el del año 1978, donde un experimentado piloto llamado Irving Rivers partió de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en un vuelo solitario para recoger a un grupo de pasajeros en San Tomás. El clima era tranquilo y Rivers estaba a tan solo 1,6 kilómetros del aterrizaje cuando sus luces de señal desaparecieron repentinamente del radar. Se envió un equipo de búsqueda para encontrarlo, pero el avión nunca volvió a aparecer y por último, el último caso que os voy a explicar, que como ya os comento, eh, incluso pues siendo accidentes ya se atribuyen a una manera misteriosa del Triángulo de las Bermudas, pues en este caso nos iríamos al año 1984. Hablamos de un avión Cessna que partía de Fort Lauderdale y se dirigía a una de las islas de las Bahamas. Acabó desapareciendo por completo de las señales del radar antes de caer al océano. No se emitieron señales de radio y aunque hubo un testigo, una mujer que afirmó haber visto el avión hundirse en el agua, nunca se encontraron los restos. Y con todas estas historias que os he explicado... Todas son reales, pero al final todas acaban o parecen acabar creando un mito, una leyenda. Pues resulta que hay historias que sí, que no tienen explicación, pero hay otras que se ha demostrado que han sido pues, accidentes. Bien, pues sea como sea, al final se acaban englobando todas estas en el Triángulo de las Bermudas.